0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad vamos a hablar de publicaciones, eh, porque empieza eh, la Feria Internacional del Libro de Lima. Eh, y, lógicamente, eh, en, entre lo que podemos encontrar pues, son diversas eh, publicaciones de cine. ¿no? Por ejemplo, eh, veo que eh, va a estar eh, disponible el libro 72 eh, fotogramas de Alberto Chicho Durán, que, eh, eh, si no corrígeme Ricardo, ya es un libro antiguo, ¿verdad? Es un libro que ya se...
1: Es un libro, debe tener algunos meses, ¿no? Sí, tal vez un año, no lo sé exactamente, pero es un libro que ya tiene algunos meses, ¿no? Uh -huh. eh, y que es básicamente una, es una especie como de, eh, a ver, de anecdotario, ¿no? De, va contando episodios curiosos, este, graciosos, o no tanto, digamos que le han ido pasando en diferentes lugares a los que él asistió... Eh, como presentando sus películas o, en fin, haciendo actividades diversas, ¿no? Entonces es una especie anecdotario, historias de relatos cortos, ¿no? Que podrían leerse como relatos, como minicuentos, digamos, ¿no? Pero también como un testimonio personal de circunstancias, de personas que conoció, con las que conversó, eh, de lugares en los que estuvo, ¿no? Entonces sí, es eso, eh, en un tono menor, en un tono así muy breve, muy conciso, ¿no? Ese es, es básicamente el,
0: el, digamos, el perfil del libro, ¿no? Uh -huh. Sí, otro, otro de los libros que eh, vamos a poder ver eh, en la feria, porque además creo que estos libros creo que se van a presentar también, ¿no? está el libro Crimen, psicodelia y minifaldas, la serie B en el Perú, de José Carlos Irigoyen y Carlos Torres Rotondo, también conocido como Buco. Eh, bueno, que este es un libro eh, que ya se publicó hace algunos años, sé que ya estaba agotado, eh, y bueno, justo los, los autores de este libro eh, presentaron el, el, el penúltimo lum, número de Ventana Indiscreta, que era un número dedicado al, al cine de explotación. ¿no? Entonces ellos estuvieron en la presentación y justo en la presentación ellos habían contado que iban a sacar una nueva edición. ¿no? Tengo entendido que hay algunos cambios, eh, entiendo que hay por ahí agregados en este libro. ¿no? Que es un libro eh, bastante curioso, ¿no? Porque Claro, más que hablar en sentido estricto de una serie B en el Perú es hablar de películas que tendrían una afinidad ¿no? con lo que normalmente se entiende eh, de este cine de bajo presupuesto, hecho por ejemplo pues, en, en Estados Unidos y que calza pues, con, con lo psicotrónico, eh, calza algunos dirían con lo bizarro. Entonces empiezan a abordar eh, películas pues, eh, singulares, ¿no? Por ejemplo, películas sobre las... Además, muchas de ellas hemos hablado en, en otros episodios, ¿no? Hablan, por ejemplo, de las producciones de Roger Corman en el Perú, que pues él ha producido eh, películas eh, de ciencia ficción, ¿no? Y fiel a su estilo, porque además muchas veces a Roger Corman se le ha conocido como el, el rey de la serie B. Eh, son, son películas pues, que eh, aprovechan los espacios peruanos para, para dar muchas veces estas perspectivas, estas visiones eh, posapocalípticas, ¿no? y, y hemos conversado sobre eso, ¿no? sobre producciones de Corman en el que usan distintos lugares, eh, por ejemplo de Lima, puede ser Chorrío, Barranco, eh, para mostrarnos como ejemplos de cómo se vería eh, Estados Unidos después de, de un apocalipsis, después de una gran destrucción, ¿no? después de un estado de devastación. Eh, digamos, se hablan de esas películas, se habla, por ejemplo, de una película como El Inquisidor, ¿no? que, es, que es una película de explotación cuyas eh, escenas, o muchas de sus escenas, se hicieron en Castillo de Chancay, ¿no? que era como una secta que quería... Eh, Digamos, resucitar ciertas acciones propias de la Inquisición ¿no? para castigar a las mujeres. Entonces, eh, El Inquisidor es una película con, con cuerpos fe femeninos desnudos y violencia. Eh, como también hablan, por ejemplo, de estas películas de bajísimo presupuesto de Leonida Segarra, eh, que ha hecho estas películas... Eh, bueno, ha hecho desde, desde estas películas con, con vedettes como Mi crimen al desnudo... Eh, y también ha hecho estas películas eh, sobre vírgenes, que ¿no? creo que son coproducciones con, con Bolivia. Eh, entonces, digamos, eh, es como que de alguna manera eh, el libro aborda estas películas que están en los márgenes, ¿no? son, son películas que de pronto no son, no son tan eh, visibles, ¿no? aunque hasta donde me da la memoria, el libro también explora libros, libros peruanos que tienen eh, cierta afinidad o cierta sensibilidad con eh, la llamada serie B. Es un, libro,
1: es un libro bien interesante, sobre todo porque creo que es una investigación bien, bien seria y bien eh, concienzuda, ¿no? Sí. Eh, José Carlos Irigoyen es un crítico literario, ¿no? Escribe todas las semanas en el diario Comercio, eh, crítica literaria, es escritor, tiene un. Ha escrito sobre Pasolini, ¿no? Tiene uno de sus libros, es poeta, y Buco, este, ¿no? Carlos Torres Rotondo es comunicador y escritor, ¿no? Y creo que ambos han hecho un trabajo bien, bien, bien interesante, ¿no? Bien interesante. Ahora, yo, yo, claro, ahí, eh, a, ver, a ver, por un prurito tal vez de precisión, eh, tal vez cuestionaría un poco el, el, el título, ¿no? Porque la serie B, en realidad, se refiere a un tipo de producción muy específica, ¿no? Que es la producción que emprendieron los estudios cinematográficos de Hollywood, eh, para hacer funciones dobles, ¿no? Y eso lo hicieron durante, en fin, en la época del sonoro y hasta la llegada de la televisión, ¿no? Y hasta un poco más, tal vez, ¿no? Y que eran películas que estaban, claro, eran películas de bajo presupuesto con actores que ya estaban de alguna manera de reti en retirada o, ¿no? Cuyos bonos habían bajado o nuevos, ¿no? O gente joven que, que se fogeaba ahí. Y que, bueno, Sí, trabajaban de esa manera, ¿no? Entonces, eh, y luego, por supuesto, eh, se pasaban en funciones dobles, eran películas que tenían corta duración, ¿no? No cortos en el sentido de cortometraje, sino películas que duraban menos que el estándar de 90 minutos, ¿no? Claro. Podían durar una hora a veces, hora y diez máximo, ¿no? Eh, y que básicamente eran películas de género, ¿no? Eh, y sobre todo géneros vinculados con lo criminal o con el terror, ¿no? Con lo fantástico. Entonces, eh, pero claro, hablar de serie B, claro, el término se ha ido extendiendo, ¿no? Entonces, ya por extensión claro. se le llama serie B a todo aquello, pero en rigor no es así, ¿no? Eh, incluso ya las películas de Roger Corman serían discutibles, ¿no? Porque ya Roger Corman era un productor independiente que hace estas películas muy baratas, pero que ya no forman parte del mainstream, digamos, ¿no? Son parte de ese complemento de las grandes compañías, ¿no? Sino que al contrario, es una cosa que está totalmente al margen. ¿no? entonces cuando uno ve por ejemplo la, la tiendita del horror, la versión de Corman ¿no? la versión que se hizo después que ya claro. sí es, este, es ya una película de gran presupuesto eh, claro ahí de alguna manera uno reconoce esos elementos de, de la serie B o muchas otras ¿no? de, de Corman de esos años ¿no? de fines de los 50 y comienzos de los 60 que son películas inventivas, graciosas eh, siempre ingeniosas ¿no? y que uno nota porque son películas de, así hechas con, con, con Medio, con medio dólar, ¿no? Eh, y reconoce algunos actores que luego se, se hicieron conocidos, ¿no? O Jack Nicholson, ¿no? Como Jack Nicholson, como Bruce Dern, ¿no? Eh, actores que luego tuvieron sus. Bueno, Nicholson fue una superestrella, pues, ¿no es cierto? Pero otros que bueno, tuvieron una, una presencia importante en el cine americano de los años eh, 60 y 70, ¿no? Eh, pero creo que el libro de el libro este que han hecho en y, y Carlos Torres es un libro básico, ¿no? Básico. Y sí, pues es una segunda edición. Yo sé que han investigado más. Hay precisiones no que no estaban en la primera. Entonces creo que vale la pena. Vale la pena el libro.
0: Claro. Eh... Además, bueno, ahora que tanto se habla de la película Barbie de Greta Erwick, el libro hace referencia a esta, esta extraña película de animación que se hizo a fin de los años 90, que es La Farándula, que es justamente una película claro. sobre Barbie, aunque desde una óptica, como ya se imaginarán, muy distinta, ¿no? Porque es esta película hecha con muy pocos recursos en stop motion por Christian Cancho, eh, en la que yo sé pues, que él usó muñecos de Barbie de Ken, de, de amistades, y, y hizo una historia absolutamente sexual sobre Barbie, ¿no? porque es, es una película eh, que tiene este humor eh, colegial ¿no? y, y de alguna manera rompe digamos con este halo infantil que puede tener el mundo de Barbie. Rompe con eso para colocarlos en, en situaciones eh, adultas y absurdas y, y además con un humor que intuyo que en estos tiempos sería un humor eh, pa, para mucha gente inaceptable ¿no? <ríe> por esas formas extremas de mostrar la sexualidad eh, incluso aparecen unos muñecos con, con, con lo que sería el equivalente del blackface eh, pero digamos eh, digamos ahí está justamente el valor del libro ¿no? en, en, en hurgar en estos casos ¿no? en... En, en este cine peruano, en el margen, de pronto un cine peruano del que no se habla tanto como se debería hablar, eh, pero sí, ¿no? <ríe> me ha venido a la memoria esa película porque de hecho es referida en el libro de, de Irigoyen y de, y de Torres. Así que sí, de hecho que es un libro que, que me interesa y, y espero conseguir esa, esa, esa nueva edición. ¿no? siempre ahí digamos cuando he conversado con alumnos hay muchos alumnos que por temas de investigaciones han querido conseguir el, el libro la edición original y, y es difícil de conseguir así que bueno es, es, es interesante que pueda, pueda tener esa, esa presencia eh, en la feria internacional del libro ¿no? y también está por ejemplo el libro Imagen y Crítica escrito sobre cine 1 Perú y América Latina de Sebastián Pimentel. Bueno, Sebastián Pimentel bueno, ya tiene una larga trayectoria como eh, crítico de cine, eh, él ha participado, ha sido pieza fundamental en, en la revista Godard, ¿no? acá nos estamos remontando a aquellos tiempos en los que habían varias publicaciones impresas de cine, o sea, me refiero a revistas. Eh, entonces, bueno, ha escrito en Goddard y tiene toda una trayectoria en el comercio, ¿no? Lo, lo que ha hecho en Somos, eh, lo que ha escrito en Luces, ¿no? Sé que con, con Lenny Fernández tiene un podcast que se llama Mala Sangre, ¿no? Y bueno, no es el primer libro eh, de Sebastián Pimentel, me acuerdo que hace muchos años también, ¿no? Publicó un libro compilatorio de textos que había escrito, que creo que se centraban principalmente en cine internacional. ¿no? Pero acá sí, este libro está enfocado en cine peruano y, y latinoamericano en, en general.
1: Sí, básicamente es una recopilación de sobre los artículos que, periodísticos que publicó. ¿no? Por ahí hay artículos nuevos, pero básicamente es una
0: recopilación. Sí. Entonces, bueno, es, es, eh, es importante ver pues, que, eh, que el cine siga siendo objeto pues, de, de interés ¿no? de publicaciones eh, hechas aquí en el Perú y que, eh, que, se, que se puedan presentar y se pu puedan, puedan estar a la venta en la Feria Internacional del Libro que de hecho es un evento que da bastante visibilidad ¿no? y por supuesto también
1: Hay un libro que ya veo que está en librerías ¿no? y que seguramente va a estar también en la Feria que es el libro de Tarantino ¿no? Meditaciones de Cine y que es un libro... Especialmente interesante, ¿no? Por, 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 por la personalidad de Tarantino, que siempre es eh, polémica y conflictiva. Eh, este no es un libro especialmente polémico, es un libro más bien eh, sereno, sensato, este, ¿no? Eh, evocativo de su infancia y, de su, digamos, de su primera adolescencia, ¿no? Eh, y que va. Eh, a diferencia del libro de Buco y de, de, de Torres y de... y de. Irigoyen. En la que, claro, habla de la serie B, aquí él va mezclando, ¿no? Él va mezclando películas que le impresionaron mucho cuando las vio. Y yo diría que la mayoría de ellas son más bien películas del mainstream, ¿no? Películas de las, de las mayores, ¿no? Desde Bullet, por ejemplo, ¿no? La película está con Steve McQueen. Además, eh, todo lo que escribe sobre Steve McQueen y el estilo de actuación de Steve McQueen es muy bueno, eh, ¿no? Muy bueno. Eh, describe muy bien esa especie de... Eh, eh, ese, ese ser sí mismo, ¿no? El actor que es... Eh, que se encarna a sí mismo y que tiene esa especie de presencia absoluta y con eso impone, ¿no? Se impone en la pantalla, ¿no? Eh, Harry el sucio, ¿no? Eh, eh, la huida, la película de Sam Pekinpa, que le, le, le interesa muchísimo, ¿no? Eh, y luego... Eh, Hablan de una película que, que pasó casi desapercibida en su momento, que es Daisy Miller, la película de Peter Bogdanovich. ¿no? También, por supuesto, habla de Taxi Driver, ¿no? eh, de las películas de John Flynn, que es un cineasta olvidado ¿no? y que en su momento hizo películas bien interesantes. Eh, muy vinculado con Paul Schrader. ¿no? Eh, Fuga de Alcatraz, esta película de Don Siegel con, con, con Clint Eastwood. ¿no? Hardcore, la película de... de Dónde está mi hija, se llamó acá, en la película de, de Paul Schrader, ¿no? Y en fin, mira, y va hablando sobre el cine que tiene en su memoria, el cine que recuerda, el cine de su infancia, y de un compañero, ¿no? Que era pareja de su madre y que lo acompañaba al cine, ¿no? Y que tenía conversaciones eh, interesantes con él en la época, pues, de, del cine, el, el, el Black exploitation que le llaman, ¿no? en Las películas que se hicieron sobre películas criminales y policiales ¿no? en el mundo afroamericano, ¿no? sobre todo en Nueva York. Entonces es un libro, creo, interesantísimo, ¿no? este, estas meditaciones del cine. Eh, y hay un capítulo, además, muy interesante sobre un crítico de cine. El crítico de cine que eh, apreciaba de una manera distinta este tipo de cine de consumo y masivo ¿no? En una época en la que los críticos de los medios tradicionales medio que lo despreciaban. ¿no? Eh, entonces, Meditaciones de Cine Bien vale la pena, por supuesto. ¿no? Es un libro que hay que destacar. Sí. Yo, yo te diría otra cosa antes de pasar a, a ver a los libros de. ¿no? que vamos a comentar después. Eh, ojalá algún importador uh, de libros trajera dos, dos libros. Uno que me parece, mira de lo mejor que he leído en, en, en cine en los últimos tiempos, que es el libro Caligrafía de la Imagen, del argentino David Ubiña, que es un libro que está publicado por Prometeo, ¿no? en la Argentina, eh, Prometeo Editorial. Es un libro realmente muy bueno, muy bueno el libro de Ubiña, que es una investigación muy, muy detallista y muy profunda sobre eh, el concepto de autor, ¿no? de autor cinematográfico, desde, digamos... Eh, por supuesto, el concepto de autor no nace en los, en los años 50 con Caidus Nema. En realidad existe mucho antes, ¿no es cierto? Pero Caidus Nema lo construye una visión crítica, ¿no? Que es la política de los autores, ¿no? Entonces comienza a, a estudiarlo eso y luego comienza a ir en el tiempo, a ir revisando en el tiempo diferentes maneras de ir concibiendo los debates sobre el autor... La, los debates sobre la modernidad, el clasicismo y la modernidad, ¿no? En diferentes, eh, digamos, revistas, ¿no? Revistas anglosajonas, revistas francesas, la polémica entre cinétique, eh, eh, las polémicas que, que había pol políticas en la época del, ¿no es cierto?, del maoísmo y de... La llegada de, de, qué sé yo, de las nuevas teorías, ¿no? En de, fin, de, 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 de incorporar a la lectura de las películas y del cine, ¿no es cierto? Lo que venía de la antropología de Levi-Strauss, lo que venía de Michel Foucault, lo que venía de Derrida, ¿no es cierto? También del marxismo, por supuesto, al ser y luego todo lo que es el maoísmo. mire todo ese debate está desarrollado con, con mucha claridad y de un modo apasionante, porque es un libro, además, que se lee un, es un libro gigantesco, es un libro que tiene como, no sé, como 600 páginas, eh, eh, que, que se lee así, eh, no, con, con mucha fluidez y con mucha naturalidad. Y luego un libro español eh, que se llama El acto de creación en el cine, de Alain Bergala, del francés Alain Bergala, que está publicado por Le Cam, ¿no? que es la escuela esta de cine madrileña, eh, y la revista Caimán. Uh, Cuadernos del Cine, ¿no? que es una revista de cine madrileña, y que es, una, es un libro interesantísimo sobre, a ver, la idea, la noción, la imagen, el concepto que está en la creación eh, cinematográfica, de dónde nace, de dónde parte, ¿no? y va analizando a diferentes directores ¿no? Eh, el acto cinematográfico, no, ¿Cierto? El, el hecho de la creación ¿no? y cómo lo conciben los propios directores de Misoguchi, Hitchcock, por supuesto, eh, Manuel... Eh, eh, Joao César Monteiro, en fin, son ensayos interesantísimos, Jan Vigo, Jusia eh, Cien ¿no? Son ensayos interesantísimos sobre, sobre eso, sobre el acto de crear en el cine, qué cosa es el acto creativo en el cine. Entonces, ojalá, ojalá lo, pudieran, lo pudieran traer, ¿no? Lo pudieran traer estos dos títulos que son especialmente interesantes.
0: Claro. Eh... Bueno, para agregarlo de Tarantino, ¿no? porque bueno, siempre, siempre es interesante, o sea, más allá de las películas de, de Tarantino como tales, siempre es interesante leer a Tarantino y escucharlo, ¿no? Él, bueno, él ha hecho críticas de cine en, en la página del New Beverly Cinema, que es eh, la página de, de la sala de cine que se encuentra en Los Ángeles, ¿no? Donde pasa películas en 35 milímetros, ¿no? y, y siempre es interesante leerlo porque, bueno, rescata películas que no, no suelen estar en el radar, ¿no? Películas... Eh, como diríamos aquí caletas ¿no? y de alguna manera es lo mismo que hace en su podcast que se llama Video Artships Podcast ¿no? que además es curioso ¿no? porque es un podcast que él conduce con Roger Avery eh, que es además uno de los guionistas de Pulp Fiction ¿no? eh, y dice él ¿no? que ven las películas en VHS ¿no? que eso es muy curioso ¿no? entonces siempre puedes eh, leerlo y escucharlo es, es una fuente de descubrimiento ¿no? comenta así claro. títulos sumamente rebuscados no pero claro muy en, entusiasmado en pues estaba... siempre no muy... sí 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 no tiene digamos ahí una cinefilia muy contagiante no eh, y realmente lo escuchas o lo lees y te da ganas de, de ver esa película, ¿no? Te da ganas de ver la película y discutir con él, porque además tiene
1: otras cosas, otras opiniones que sí son como para, ¿eh? como para <risa> contradecirlo también con el mismo entusiasmo con que él las explica. Sí, <risa> eh, sí. sí pues es Tarantino es muy polémico, ¿no? Sí, sí, y sí. Y ojalá escribiera un, un libro sobre, no tanto estas películas que lo fueron formando, ¿no? Eh, sino sobre las películas que luego él fue descubriendo con el, en el tiempo, ¿no? En los años 80 ya como lo se fue haciendo adulto, ¿no? Y fue descubriendo pues todos estos eh, al fin eh, a Corbucci, digamos, el western mediterráneo, el western italiano, el spaghetti western, hasta otras, ¿no? Las películas pues italianas de, de varios géneros, ¿no? Oh, sería interesante un libro, un libro sobre eso, ¿no? Sobre esos
0: directores y esas Claro, esas esas vertientes del cine. Claro, porque Sergio Corbucci en, el, en su podcast mencionó a so Sony Anget, es el título, ¿no? Es una película con Tomás Milian, que es un espagueti western interesantísimo, ¿no? Pero yo no me hubiera enterado de su existencia si no fuera por él, ¿no? Si, si no, 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 no se ponía atención al, al podcast, ¿no? Y, y claro, son espagueti eh, westerns que de repente pues, te, te sugieren y, y, que, y que tienen algo que que hace estas películas diferentes a otras películas que están, digamos, en esas coordenadas. ¿no? Eh, entonces eso, ¿no? Creo que eso es eh, fundamental. ¿no? Eh, bueno, seguramente, de hecho, van a, van a poder encontrar en el stand de la Universidad de Lima el, el libro de Desiderio Blanco, no Imagen por Imagen, que es esta nueva edición, que, bueno, ya se presentó no hace mucho, me parece que en el Virrey, eh, pero, de hecho, que es un libro que lo van a poder encontrar, que además es muy interesante el caso de Desiderio Blanco, pues porque Desiderio la, la etapa final de la crítica de cine en desiderio es esta etapa ideológica, ¿no? De Justamente a claro, claro, claro. Luis Althusser ¿no? Son, son estos personajes fundamentales claro. en lo que él dice, ¿no? Pero a veces va mezclando claro. ahí con, con el paso a la semiótica, ¿no? Que eso es bien curioso. Es claro. Es que él, él estuvo
1: pues, en París en esos años, ¿no? Y, y siguió cursos con todos estos señores, ¿no? En
0: los comienzos de los años 70, ¿no? Sí. Y, y, y todo, toda esa etapa es, es bueno, hay como... Tres o cuatro etapas en la crítica de Siderio, ¿no? justo lo, lo como se puede apreciar en el libro Imagen por Imagen, ¿no? Pero esa etapa final, que es la etapa ideológica, ¿no? Eh, todas esas perspectivas se enriquecen bastante, ¿no? Lo que dice Tarde Perros, o lo que dice Carri. Claro, claro. O lo que dice no, de, de, de Berman, de sí. escenas de, de, la claro, de la vida
1: conyugal. Claro, va pasando de la etapa idealista, ¿no? católica, y muy influida por André Bazán, a esa etapa de lectura o de intento de lectura, entre comillas, científica, ¿no?, de las películas, ¿no?, sí. con las herramientas de la semiótica y una serie de herramientas conceptuales, ideológicas, que son muy propias de esos años, ¿no? Lástima sí. que decidió no seguir escribiendo de cine, ¿no?,
0: porque, claro, dejó de escribir de cine en los años 70, ¿no? Claro. O sea, pasó otra etapa en su relación con el cine, ¿no?, que es la etapa semiótica, sí. ¿no?, que es una etapa, sí. pues, diferente. Eh, pero la verdad es como.
1: Después hay un libro, por supuesto, después posterior, ¿no o es sea, cierto? Claro. Hay un libro en el que. Pero ya la crítica cotidiana, digamos que las deja, la deja, ¿no? Sí,
0: sí, sí Fue sí, el sí, crítico ya... de Oiga durante
1: muchísimos sí. años, ¿no? Sí,
0: pero uno lee lo que, lo que escribió una revista como Oiga, que digamos, para los que no conocen, Oiga sería como el equivalente hoy de caretas, una cosa así.
1: Claro, una eh, revista,
0: una revista periodística
1: o sea, semanal. Que, ¿no? que la
0: encuentras en el kiosco, digamos. Claro. Eh, y los textos de Desiderio pues, son de una profundidad y un rigor impresionantes. Eh, por eso, digamos, es, es sorprendente leer a Desiderio, porque, digamos, ahora pues que prevalece tanto en el mundo de las redes sociales, pues el comentario trivial, el comentario gaseoso, antojadizo. La y los no, influencers, ¿no? Claro, los influencers que dicen hay cualquier que, cosa, ¿no? Es que uno valora los textos de Desiderio más que nunca. ¿no? y eso le, le, les da una vigencia una relevancia ¿no? eh, creo que las nuevas generaciones que, que, que pueden estar interesadas en escribir sobre cine deberían leer este libro porque creo que es una clase en, en, en los distintos ángulos ¿no? y, y, y en las transformaciones y las perspectivas de Desiderio sobre el cine ¿no? siempre ahí uno encuentra apuntes interesantísimos ¿no? eh, así que bueno de hecho que ese libro lo van a poder encontrar eh, y, y claro, lo menciono porque lo, lo he estado revisando últimamente para un artículo que estoy escribiendo para, para una revista ¿no? académica, pero sí es, es fascinante, ¿no? lo, lo de Siderio y sus apuntes, sus observaciones ¿no? y su evolución ¿no? eso es algo bastante singular bueno, ¿qué más? ¿qué más tenemos? Eh, bueno, también está el, el libro de, de Chacho de Isaac León Frías, que es un libro en el que él es el editor. Es un libro compilatorio sobre el cine de Pasolini. ¿no? El título completo es El cine de Pasolini en los extramuros de la historia. ¿no? Que además, eh, bueno, curiosamente aquí también participa José Carlos Irigoyen. justo tú mencionaste a José Carlos, ¿no? Eh, que tiene, tiene esta obra ¿no? que tiene que ver con Pasolini, no me acuerdo ahorita el nombre. Él es un estudioso de Pasolini, pues nosotros... Sí. Todo, eh...
1: Le tiene una gran admiración. Sí, sí, sí. Y ha estudiado muy bien su. su no solamente su cine,
0: sino su obra literaria, ¿no? Claro, ¿no? Porque tiene, tiene un libro, ¿no? Donde hace una relación entre. Pastor claro, claro, claro la claro. relación con su es que padre. Que... Hace, claro, es un, claro, es un claro. libro muy interesante. Eh, y en este libro, además, me parece que hay dos textos de José Carlos. Hay dos textos, sí, hay dos textos sí. de Irigoyen, sí que es eh, la utopía y su lenguaje, un acercamiento a las concepciones cinematográficas de Pierpolo Pasolini y es un traje, resistencia y destrucción el apocalipsis personal de Pasolini. Y bueno, aparte pues está, escribe en este libro Javier protzel Juan Diego Caicedo, Miguel Marías, está Carlos Esquives, Gabriel Quispe, bueno, yo también participo con un texto, Nicolás Carrasco, Christian Biner, Eduardo Russo, Giovanna Polarolo, y así, muchos, muchos más colaboradores en, en ese libro. Eh, sobre un realizador, pues. Eh, que creo que sigue siendo importante, ¿no? Porque cuando pensamos. Muy importante. Eh, pensamos muy importante, en, en diversos directores, ¿no? Eh, Janeque, o puede ser Gaspar Noé. Eh, Pasolini es un referente fundamental, para no hablar de otros cineastas. Eh, y eso es lo que justifica ¿no? la existencia de un libro como este, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras nuevas miradas, qué otras nuevas perspectivas se puede tener de, del cine de Pier Paolo Pasolini?
1: No, y claro, es que, ay, Pasolini es polémico desde todos los ángulos, ¿no? Desde de él como persona pública, ¿no? Sus opiniones políticas, sus opiniones, eh, fin, sobre la situación de Italia en los años 70 fueron detonantes, ¿no? Tanto pues que hasta ahora se especula, ¿no? Si fue asesinado, como dice la historia oficial, por este chico que recogió, ¿no? Y lo llevó a la playa, está de hostia. O oh, fue un complot de ultraderecha, ¿no? Porque, claro, era un momento en el que él había dado opiniones muy agresivas y muy fuertes contra la explotación, digamos, este, que estaba haciendo la, digamos, la sociedad de consumo de él, lo que era la sexualidad, ¿no? Que él había que él había, digamos, exaltado en la trilogía de la vida, ¿no? En el de Camerón, los cuentos de Canterbury con Las Mil Días Noches, ¿no? Y que de pronto él sentía que eso que él había, de alguna manera, creado, ¿no?, estaba siendo explotado de la peor manera, ¿no es cierto?, banalizando la sexualidad, ¿no? Y hace esta película tan terrible como Saló, que no solamente es una película sobre, eh, a ver, sobre el dolor y la humillación, ¿no? Esto me película sobre, sobre el fascismo. Y creo que tía, ahora tiene una actualidad extraordinaria, ¿no? En esta época en Italia en, y en, en Europa en general, ¿no? Eh, eh, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Eh, en las encuestas, digamos, de unas próximas elecciones en un país europeo y lo que está pasando en Italia y en Austria, incluso en Alemania, en las ¿no? ¿En encuestas sí. preocupantes. Sí, la ultraderecha ¿no? avanza ahí con fuerza. Claro. Entonces creo que Salud es una película absolutamente vigente, ¿no? Hay personas que por supuesto no la soportan, porque claro, la película es muy explícita, es cierto, ¿no? En ciertos aspectos, pero es una película pues que es notable, ¿no? En su puesta en escena, en la frialdad, en su mirada, en su rigor, ¿no? Eh, y que, por supuesto es una película además eh, que cita, ¿no? Es curioso eso, porque al final aparece una bibliografía, ¿no? Una bibliografía sí. Sí, sí, de sí, autores, sí. ¿no? De autores muy de esa época, ¿no? Eh, Film, de Roland Barthes, ¿no es cierto?, y muchos otros, eh, y por supuesto sabe, ¿no? Eh, pero es una película que está hablando de ese momento, pero también está hablando de hoy. Eh, y eso sin sí duda importantísimo, ¿no? Eh, creo que, a ver, no sé, pues, creo que desde Fassbinder, ¿no?, hasta, no sé, ¿cuántas películas, por ejemplo, ¿no?, están influidas por Teorema, ¿no?, por esta idea de la invasión no de un ser extraño acaso satánico acaso angélico no angelical no que llega y que siembra un trastorno en un mundo cerrado y familiar no cuántas películas no eh, entonces creo que eso sí está importantísimo no y bueno y cuántas películas además algunas de ellas horrorosas no se hicieron luego de la trilogía de la vida no eh, como bocacho volvió a ser a, a ser revisado por el cine, digamos, en algunas películas muy malas, pero en
0: otras claro, de, él, no. Él bueno, pasó curiosas, se, se molestó mucho estos, por ejemplo, estos, estas películas que le llaman de cameróticos, ¿no? Que eran justamente inspiradas, claro, claro. pero que giraban, pues, sobre cuestiones más superficiales, de claro, o sea, un su humor, humor más pues, simplón y mostrar mujeres claro. desnudas. Porque claro, o sea, en, en, en la trilogía. Eh, lo que hay es una celebración del cuerpo en Pasolini ¿no? claro del eh, cuerpo de la vida del sí, sexo Sí, 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 ¿no? sí un cierto sí. de la belleza física Y de... una celebración hasta carnavalesca no En muchos casos sí claro 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 eh, y lo curioso en yendo a, a su película final que saló eh, hay una celebración también de la belleza pero a la vez una destrucción es interesante no claro. porque es ese ese cuerpo lozano ese cuerpo joven pues que es vejado. no pero es a la vez martirizado ¿no? martirizado, martirizado. Y sujeto a este asunto de la mirada, ¿no? Porque justo el, el texto que yo escribí es sobre, sobre Saló, ¿no? Entonces, eh, cuando volví a Saló, que volví después de mucho tiempo, porque además es una película que, con muchas personas, se me hace difícil regresar porque es muy incómoda. Es, es, es difícil de ver Saló. Eh, y además, siempre corre toda esa leyenda, ¿no? Porque tú sabes que en mis clases a veces nunca falta uno que otro alumno que se me acerca y me dice, profesor, ¿dónde puedo ver Saló? Entonces tiene... Sí, sí. <risa> siempre preguntan por Saló, los ¿no? siempre por lo Saló. El título es sí. escandaloso, ¿no? Y, y cuando regresé a Saló, claro, tiene que ver con el fascismo, tiene que ver con el asunto del cuerpo, pero también todo este asunto de la mirada, ¿no? De la sí, mirada y la claro. escucha, ¿no? Y, y digamos ahí lo que hago es como un poco ver la película de alguna manera como una película metacinematográfica. Que reflexiona sobre, sobre el ver, no el ver los cuerpos sí, claro. torturados, los cuerpos dejados, que de alguna manera eso está en Haneke justamente, no en el video de Benny y en otras películas que tienen que ver con eso, no que además creo que uh -huh. Haneke creo que dice que una de sus películas favoritas es Aló.
1: Yo eh, sí, sí, no lo dudo. No. Sí, es que claro,
0: está ahí. ¿no? Sí, claro. Entonces otros, eh, cineastas
1: de la mirada cruel, pues, ¿no? Sí, la mirada sí, que sí. no tiene implacable, ¿no? Piensa sí. que la mirada de Pasolini no es así, digamos la mirada de Pasolini es más bien fría, ¿no? Va mostrando algo, como se va mancillando algo bello, ¿no? Sí. Eh, en otros cineastas no, en otros cineastas sí, yo siento que hay una mirada más bien que de complicidad, con... bueno, no quiero, no quiero ser tan cruel, pero, ¿no? Que hay cierta idea de, no sé, cierta superioridad en lo que están mostrando, en la crueldad que están mostrando, ¿no? En cambio,
0: Pasolini no hay eso, ¿no? Sí, sí, es, es un... Sí, pues estas son películas, realmente son obras abiertas, ¿no? Que dan para, para seguir hablando muchas cosas, ¿no? Sobre la importancia en su momento del cine Pasolini y, y, y lo que nos puede decir sobre el presente. Entonces, por eso claro, me parece... ¿no?
1: Y, y una película como La Pasión según Mateo, ¿no? Que es notable, ¿no? Yo diría que es una de las grandes películas que se han hecho sobre... Sí, sobre... Cristo, ¿no? sobre Cristo, ¿no? Un Cristo más revolucionario, ¿no? Tiene, tiene más Ay, esa, ese espíritu, Un esa Cristo onda. con otro tipo, ¿no? Un Cristo tercermundista, un Cristo, ¿no? Sí. sí. Pero además muy respetuoso, siendo un cineasta marxista, ¿no? Eh, pero claro, admirador de, de Juan XXIII, ¿no? Sí. Y del, y del concilio Vaticano II. Eh, este libro de, de Isaac León, el libro de Pasolini, forma parte de un una serie de libros sobre realizadores cinematográficos. ¿no? El primero fue eh, Rondas, Fanfarrias y Melancolía, el libro también un libro... Eh, Fellini. Sobre Fellini, ¿no? También un libro colectivo sobre Federico Fellini. Y eh, pronto, no sé, dentro de algunos meses, va a salir el, la, el tercer libro de esta serie
0: que está dedicado a Godard, ¿no? Sí. A Godard. A propósito de eso, quería contar que como preámbulo a ese libro sobre Godard, bueno, eh, en la feria eh, se va a estar vendiendo el último número de la revista Ventana Indiscreta, que es el número 29, y es un número eh, íntegramente dedicado a Godard. Entonces van a tener a, a Godard por partida doble, ¿no? En el último número de Ventana Indiscreta y en ese libro... Que, eh, que, que va a editar eh, Chacho. Lo que les puedo comentar brevemente sobre, sobre este número de ventana dedicado a Godart es, es que, bueno, eh, se, se hace un recorrido de la obra de Godard, pues desde sus primeras películas hasta el final, ¿no? Hasta llegar a libro de imágenes, Adiós al lenguaje. Eh, y son, son miradas, pues. Eh, muy diversas, ¿no? hay, hay un libro introductorio de, de Chacho que además Chacho suele hacer un artículo, sí, un artículo, sí, sí un, un, un artículo introductorio de Chacho sobre sobre todo la obra de Godard, ¿no? Que es bueno como siempre lo, los textos de Chacho son muy eh, son, son, son son notables en cuanto a su capacidad para poder armar ideas sobre tantas películas porque la, la obra de Godard es inmensa eh, solo en los 60 hizo un montón de películas. ¿no? Eh, entonces, claro, es, es, es difícil ¿no? eh, digamos, poder procesar una obra eh, tan extensa. ¿no? Pero, pero Chacho lo logra hacer en este texto introductorio. ¿no? Logra ahí demarcar las etapas. Eh, hay un texto de Rodrigo Bedoya que se, se centra en Sin Aliento. ¿no? Y de alguna manera, ¿cómo Sin Aliento eh, tiene que ver justamente con, con también un poco pasa lo mismo que con Pasolini, ¿no? la presencia de Godard en el cine actual. ¿no? Un poco Entre otros recursos, la importancia en Sin Aliento de estos momentos en que los personajes parecen estar haciendo algo intrascendente, ¿no? que es como cualquier conversación cotidiana que uno podría tener, yo qué sé, en su habitación con su pareja. ¿no? Y, y un poco ese registro de lo cotidiano en Godard que uno lo ve en Sin Aliento, pues ahora se ve en tantas películas. ¿no? Incluso cuando vemos una película como After Sun de Charlotte Wells es eso, ¿no? Se construye sobre estos momentos sencillos, ¿no? Estos, estos momentos eh, banales, ¿no? Que tiene el personaje de la niña con el padre. Eh, y claro, ¿no? Ahí, ahí Rodrigo hace referencia a eso, ¿no? Yo también tengo un, tengo un texto eh, en el que relaciono eh, vivir su vida con una película de Andy Milligan, ¿no? Para quienes no conocen Andy Milligan, Andy Milligan por mucho tiempo ha tenido la fama de ser uno de los peores directores de la historia, ¿no? específicamente por películas de terror. ¿no? Pero no me centro ahí en una película de terror, sino que relaciono Vivir su vida con una película Sexploitation que se llama Fleshpot on 42nd Street, ¿no? que también trata de una prostituta y a la cual le van pasando situaciones similares a la del personaje de Ana Karina en Vivir su vida. Eh, hay, un libro, hay un texto perdón, de Alejandro Núñez Alberca sobre la etapa final, eh, hay un texto de Chacha Gutiérrez sobre el desprecio y así sucesivamente. ¿no? Entonces son, son muchas entradas eh, desde ángulos muy diferentes sobre el de Godard y eso lo van a poder encontrar en eh, la Feria Internacional del Libro. Y bueno, ya después aparecerá, por supuesto, el, el libro eh, editado por Chacho eh, sobre Godard, pero por lo pronto van a tener este número. Eh, um... Es que Godard, Godard es inagotable, ¿no? Sí, 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 sí. No, y además uno siempre regresa, encuentra otros detalles, encuentra ahí. Sí, sí. Yo estoy lidiando para el libro, el
1: libro de Godard, estoy lidiando con los cortometrajes hechos sol solamente en este siglo, nada más. Los cortometrajes que hizo Godard en este siglo. Y son un montón, pues, ¿no? Sí. Son muchos, muchos, muchos. Y siempre experimentando, pues, ¿no? Uh -huh. Siempre experimentando. Incluso con la tercera dimensión,
0: ¿no? Claro. Así es. Eh, bueno, recordarles que el, el libro de, de Chacho, que, que edita Chacho, el cine de Pasolini, se presenta el miércoles 2 de agosto a las 7 de la noche en el Auditorio César Vallejo. Bueno, tú también presentas un libro que es del blockbuster al autorretrato, apuntes sobre el cine de hoy. Lo presentas el sí. sábado 5 de agosto a las 3 de la tarde en el Auditorio eh, Laura Riesco. Eh, no, yo estuve revisando... El, el índice de, de tu libro. Bueno, para empezar, es un libro grande, ¿no? Creo que está entre las 700 y 800, no, sí. casi 900 páginas, ¿verdad? Sí, sí, es un poco, es un poco largo, sí. <risa> largo... Ver, a ver, cuéntanos de qué trata tu libro. Eso. Y por qué es tan largo. Creo que
1: el título lo explica, ¿no? Es, eh, por un lado, desde el blockbuster a los, al autorretrato, en el sentido de que Digamos que es un recorrido panorámico sobre el cine del siglo XXI, nada más que del siglo XXI, ¿no? Estos últimos 23 o 24 años, digamos, a película sobre, del año 99, ¿no? Eh, y entonces lo que busca es dar eh, las diferentes, eh, digamos, tendencias y estilos que hemos, hemos ido viendo en estos años, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera es una especie de continuación de los dos libros que había publicado antes, que es El cine peruano en tiempos digitales, ¿no? que también era sobre el cine peruano en el siglo XXI, y luego sobre el cine latinoamericano en el siglo XXI. Y ahora es el cine internacional en el siglo XXI, ¿no? Entonces no hay películas ni latinoamericanas ni peruanas. Eh, y entonces, claro, eh, a ver, yo creo que hay básicamente dos ideas centrales en el libro. En primer lugar, que hay una diversidad gigantesca de películas, ¿no? Y que el cine, digamos, tiene diferentes maneras de presentarse, digamos, ¿no? De ofrecerse desde el gran espectáculo, el espectáculo que tiene una ambición masiva, ¿no? y ahí se habla de algunas películas de blockbusters, no, en fin, desde Batman de Nolan, digamos, hasta Joker y otras más, eh, o Avatar, no, en fin, hasta películas eh, mucho más pequeñas, no, que pueden ser películas de género, pueden ser algunas películas de terror, o algunas películas de aventuras eh, o películas de autores como Zayn o Jussiao Cien, ¿no? El cine asiático, el cine romano, en directores, en fin, de todo tipo, ¿no? Eh, esa es la idea. Y que, la, a ver, y que la segunda es que yo no creo en las jerarquías, ¿no? Es decir, eh, no, no, no hago esa separación entre las películas. Eh, digamos, populares y las películas de arte. No, para mí eso no existe, ¿no? Yo creo que se pueden encontrar películas notables y extraordinarias en, 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 en todos los tipos de cine, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Eh, del blockbuster, de lo más grande, al autorretrato, que es lo más íntimo, ¿no? Y que de alguna manera está expresado, por ejemplo, en la obra de Alain Cavalier, ¿no? En la obra de Chantal Ackerman, algunas películas de Chantal Ackerman, en Añez Verdá, por supuesto, ¿no? Entonces, de eso se trata. Se trata de esas tendencias, pero encarnadas en películas. No a partir de la, del concepto abstracto, ¿no? sino de cómo esas películas dan cuenta de determinados asuntos. ¿no? Del cuerpo, de cómo se trata el cuerpo, de cómo se trata el espacio, de cómo se trata el tiempo, de cómo se trata eh, la intimidad, de cómo se trata la identidad. ¿no? Ese es, esa es un poco la idea, ¿no? pero a partir de películas concretas. ¿no? Y, por supuesto, hay una selección de películas, ¿no? porque, mira... Yo empecé haciendo este libro pensando en hacer un diccionario, hacer una especie de diccionario de directores activos en el siglo XXI, pero me di cuenta que eso era inmanejable, absolutamente inmanejable, ¿no? Eh, entonces elegí películas, ¿no? Películas determinadas. En algunos casos, de algunos directores, se cubren varias películas, en otros casos no. Por más que tenga una obra grande, solamente una que me parece interesante, ¿no? O significativa, ¿no? Bárbara Hammer, por ejemplo, una película, Jonas Mecas, otra película, ¿no? Y bueno, eso. y un poco la idea es eso, un poco decirle al lector, mira, el cine, eh, el cine es más de lo que vemos en, en las salas de cine, ¿no? Hay todo un cine por descubrir, ¿no? Y todo puede ser igualmente, digamos, apreciable, ¿no? Desde de diferentes perspectivas, por supuesto, pero Igualmente apreciable. Entonces, de eso se trata. Y, por supuesto, hay un capítulo más o menos largo sobre Godard, sobre Godard del siglo XXI, ¿no?
0: Así que hay un tercer Godard acá. Sí. Está bien. Y, bueno, eh, bueno, yo también presento mi libro, el viernes 4 de agosto a las 8 de la noche en el Auditorio Cromwell jara que es un libro que se llama Cuerpo y Surrealismo, de la poesía al cine. Eh, ¿Dónde? Bueno... En mi caso, como lo he hecho en otras oportunidades, me gusta hacer estas conexiones entre cine y literatura. ¿no? Giro mucho sobre dos obras, una que es Un perro andaluz de Buñuel y otra obra que es el poemario La tortuga ecuestre de Cuestre, César Moro, ¿no? que para mí son dos obras que desde la poesía y el cine son muy representativas del interés del surrealismo por el cuerpo, más allá de lo que precede a estas obras. ¿no? Porque el caso de Buñuel es muy interesante, el hecho de que, claro, para, para muchos eh, el Un Perro Andaluz es como la película emblemática del surrealismo, pero está esta película que es anterior, que es La Concha y el Clerio, Germán Dulac, que de alguna manera el lenguaje de Un Perro Andaluz ya está de alguna manera ahí presente, no? y que tiene que ver justamente con el tema del libro, que es el asunto del cuerpo. no? Pero eh, tanto en Germán Dulac como en Buñuel, en, est en estas dos películas, son estas visiones eh, de un cuerpo más eh, reprimido, un cuerpo recortado en su deseo, no a diferencia de lo que he hallado en, en el análisis que hago de la poesía surrealista. no En Moro, pero un poco también en, en el previo a Moro. ¿no? O sea, si nos vamos al, al poema La unión libre de Bretón, ahí claramente se ve esta idea de un cuerpo diseminado en el aire, en la tierra, el agua, el fuego, eh, y que en la poesía surrealista, pues... Eh, esta visión del cuerpo es una visión más gozosa, es una visión eh, eh, mucho más desatada en su erotismo. ¿no? Eh, cuando en el cine más bien eso se recorta. ¿no? Entonces, eh, lo que hago en el libro es explorar, digamos, no solamente esos previos a la tortuga ecuestra de un perro andaluz, sino lo que viene después. ¿no? ¿Qué, ¿Qué va pasando con la poesía de la generación del 27? ¿Qué va pasando digamos con cierta poesía peruana como la de Westphalen ¿no? o qué pasa en el caso, por ejemplo, de, de Neruda, que también tuvo una influencia del eh, surrealismo. Eh, pero también un poco lo que hago con respecto al asunto del cuerpo en el surrealismo, por ejemplo, empiezo a hacer enlaces entre el cine de Buñuel y la poesía de Buñuel, ¿no? Eh, y ahí las conexiones son fascinantes. Eh, porque eh, la poesía Buñuel habla de lo mismo que habla no solamente un porro andaluz, sino de lo que habla la de Oro, lo que habla Tristana, lo que habla ese oscuro objeto del deseo, ¿no? que es esa sexualidad que no puede aflorar absolutamente, ¿no? que se ve obstaculizado muchas veces por estos personajes femeninos, ¿no? que se enfrentan a estos personajes masculinos que tienen que contener el deseo. ¿no? Eh... Y en estas visiones del cuerpo, exploro estos casos, exploro por supuesto el caso de Lynch, que ahí podemos también establecer conexiones muy interesantes con Muñuel. Con ¿no? Cuando vemos esta famosa imagen de la oreja cercenada en un jardín con hormigas en terciopelo azul, automáticamente pensamos en esta mano con un agujero con hormigas en un perro andaluz. Eh, pero también hago conexiones con eh, con las películas de Marvel, por ejemplo. ¿no? Menciono esta película Doctor Strange en el multiverso de la locura. no Y ahí comento en el libro cómo hay una escena que está directamente inspirada en Un perro andaluz, que es una escena en que la bruja Escarlata hace como un acto de magia con un personaje que es uno de estos Illuminati y le quita los labios ¿no? del rostro, ¿no? le quita la, la boca, ¿no? que es tal cual lo que pasa en una escena de Un perro andaluz. Entonces es eso, no, el, el cine... Eh, ha tenido una influencia al surrealismo, pero para hablar de eso, ¿no? de un cuerpo reprimido, de un cuerpo castrado, o de un cuerpo que cae. ¿no? Porque ahí podríamos hablar también, por ejemplo, de la, la famosa secuencia onírica de Spellbound, o Cuéntame tu vida, eh, que, hay, que hay este, la, la secuencia del sueño abre con estos ojos que además fueron creados por Salvador Dalí. ¿no? Y vemos un cuerpo que corre en, en este sueño, es un cuerpo que cae. Las caídas del cuerpo eh, son muy importantes en el cine Hitchcock, eh, pero ahí yo establezco también una relación con, con el surrealismo, ¿no? pues incluso en Vértigo, ¿no? la, la secuencia onírica en Vértigo. ¿no? Eh, también vemos supuestamente el cuerpo del personaje de Scotty cayendo eh, o, o esta imagen del encuadre que parece que desciende al, al, al nicho de Carlota Valdés. Entonces, eso es lo que hago, ¿no? Contrastes, eh, coincidencias entre lo que ha he hecho el surrealismo a través del cine y a través de la poesía. Y, por supuesto, en todas estas películas que no son surrealistas, porque el cine de Lynch no es surrealista, eh, y por supuesto Doctor Strange tampoco, pero son películas que tienen una influencia en el surrealismo, entonces el surrealismo también ¿no? está presente en el cine contemporáneo, pero desde... Eh, otras miradas ¿no? que tienen que ver con el asunto de, de la hora, del presente entonces en, en líneas resumidas de eso trata eh, mi libro eh, y eso ¿no? Eso es todo lo que tiene que ver con, con publicaciones así que qué bueno que haya siempre algo para leer <ríe> sobre cine en la Feria Internacional del Libro eh, y bueno para terminar creo que podemos hablar pues, de algunos estrenos aunque sea rápidamente eh, bueno, hay estos, estas dos películas peruanas que están en, en cartelera una que es La Pampa y la otra es Soltera Codiciada 2 ¿no? ahora, yo no he vuelto a ver La Pampa debo, debo precisar que lo que voy a mencionar es sobre la, la versión que vi hace algún tiempo eh, si no me equivoco, en el Festival de Lima me parece que ahí la vi sé que eh, el director ha hecho algunas modificaciones, ¿no? ha, ha, ha hecho algunos ajustes de edición. Eh, entonces, bueno, ¿no? lo que pueda decir de la película se basa en esa vieja versión. ¿no? Habría que ver, digamos, esta nueva versión para dar una opinión definitiva. ¿no? Eh, pero lo que me pareció interesante de La Pampa, que es una película sobre, sobre la trata de personas, ¿no? que trata pues, un tema bastante grave ¿no? y terrible. Eh, lo que me gustó es mostrar este mundo de sordidez, ¿no? Est estos espacios ¿no? donde eh, se prostituyen estas personas y digamos, me parece que ahí ha habido toda una preocupación estética ¿no? en el uso de estos filtros de colores ¿no? estos, est estos filtros rojos, verdes ¿no? eh, para retratar digamos, eh, estos espacios eh, marginales ¿no? donde se crean estos mecanismos eh, de explotación eh, pero un poco me pasó con, con, con esa visión que, que, que tengo de, de la Pampa ¿no? que un poco me dio esta idea de que de alguna manera la película es como que si pareciera que explotara lo que denuncia. ¿no? Yo no estoy en contra del asunto de los desnudos y esas cosas. ¿no? Creo que sobre eso hemos hablado en varios episodios. ¿no? Pero sentí, no sé, que de alguna manera se, la película se regodea en eso, a pesar de que es un tema que está denunciando. ¿no? Entonces me incomodó. Y toda la parte final no sé, me pareció que era como una película hecha en piloto automático, es decir, ¿no? hay, hay todo este relato de, de, de búsqueda y rescate eh, digamos en la segunda mitad de la película, ¿no? pero no sé, la narración me pareció eh, poco atrevida, parece que se queda, digamos, en, 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 en la forma cliché de resolver, digamos, escenas de este tipo, ¿no? Entonces, digamos, esos son los pros y los contras que encontré en una película como La Pampa. ¿no? Eh, Soltera, Codiciados, eh, me parece una película mejor que esta otra película que comentamos, que es Soltera, Casada, viuda Divorciada. ¿no? Digamos, sé que es de, de realizadoras distintas, ¿no? pero digamos a lo que voy es que coinciden en el hecho de que, claro, me parece que son películas que están muy pensadas en un público, ¿no? que son como la impresión que se dirige a un público poco de clase media eh, público femenino y que puede, puede tener un vínculo especular con estas películas, ¿no? que de alguna manera sus conflictos los puede ver reflejados en ellas eh, lo, lo que yo dije sobre soltera casada vida, Divorciada es que no me gustó el hecho de que el humor el humor físico ¿no? el humor gestual era demasiado exagerado eso no está acá en, en Soltera Codiciada 2. Eh, me parece que es una película muy, muy bien trabajada a nivel visual. Es decir, eh, tiene esta fotografía muy colorida, ¿no? tiene un cromatismo vivo. Que ¿no? la este toque casi como hipster, podríamos decir. Eh, creo que es un poco también lo que se ve en Soltera Codiciada 1. Eh, pero me parece que la película trata varios temas y en tratamiento esos temas, que puede ser la pérdida del padre, los conflictos amorosos, el proyecto personal de sacar un libro de la protagonista, siento como que esas líneas no, no, se, no se integran con la suficiente solidez y por momentos sentí que la película era acumulativa, no va acumulando situaciones, pero que digamos la película no funciona de un modo orgánico y por eso fue que la verdad es que no, no conecté del todo con Soltera Codiciada 2. Eso es lo que yo puedo decir muy resumidamente sobre estas dos eh, películas peruanas. Pero no sé a ti qué te parecieron, Ricardo. Mira, a mí,
1: sí, me, te, la impresión que tengo de, 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 sí. de La Pampa es la, es la misma que la tuya, pero bueno, no tengo nada que agregar. Eh, en Soltera Codiciada, a ver, sí. A ver, creo que es una película un poco remilgada desde el punto de vista del tratamiento, ¿no? entonces uno siente que el encuadre es muy cuidado, la escenografía, tiene ese lado hipster, como tú dices, pero llevado casi a un extremo, ¿no? Uh, todo parece recién pintado, todo parece recién puesto, acomodado, ¿no? Y así calado para, para esto, ¿no? Eh, en determinados sitios de Lima, además, ¿no? Hay esa onda barranquina muy clara, ¿no? Eh, a ver, yo lo que siento es... A ver, una película, ¿cómo llamarla? Uh, Netflix Friendly, ¿no? <risa> eh, claro, es decir, o Plataforma Friendly, ¿no? Es decir, son películas que de alguna manera están adoptando cierta estética de este tipo de películas, uh, a ver, que tienen un componente transnacional, ¿no? Entonces, este, ¿no? Esto podría ocurrir en cualquier lugar del mundo y, y además, mira tú, acá hay un actor de tal nacionalidad y acá hay un actor de tal otra, acá hay un argentino, aquí hay no sé, ¿no? Y entonces es lo que antes se llamaba, el, el lo que en una época de coproducciones europeas le llamaban el, el, el pudín europeo, el euro pudding, ¿no es cierto? El, el eh, Ese pastel, ¿no es cierto? Construido con ingredientes de diferentes lugares, ¿no? y que de alguna manera tratan de encontrar una especie de estandarización del gusto que puede ser consumido en cualquier lugar, ¿no? Sin que a nadie le parezca eh, que tiene un sabor demasiado típico, ¿no? Sino uh -huh. que es, está totalmente, ¿no? Está como uniformado, digamos, para todos los gustos y para todas las nacionalidades. Entonces, eso es lo que sentí ahora, claro. Creo que John Lombardi es una directora que tiene oficio, tiene un oficio muy claro, ¿no? Y entonces, claro, dirige bien, encuadra bien, dirige, dirige a los actores con, 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 como debe dirigirlos, digamos, ¿no? Sin dejar que se excedan y que cada uno de ellos eh, compita con el otro por a ver quién hace más isquetas ¿no? Creo claro. que aquí las actrices principales están eh, perfectamente trabajadas. Creo que Inicela Ponce de León hace un, una actuación interesante, ¿no?
0: Claro, o sea, eh, la actuación está, está en la modulación precisa, vamos a decir. Precisa,
1: claro. Claro, claro, está claro la modulación ¿no? precisa en la modulación claro, de actores. Claro, no es que le dejas al actor, al actor o la actriz libre para que haga lo que quiera, ¿no? Eh, me parece que hay sí, como determinados elementos que se reiteran y que hacen que la película, digamos, se estanque, ¿no? Eh, sobre todo en la parte central de la película, ¿no? Eh, me parece que las apariciones del padre que entiendo, que pues le van a dar ese lado de intimidad y de ternura y de, ¿no es cierto? Me parece que son excesivas, ¿no? Aparece una y otra vez y otra vez. Y entonces, claro, eso se vuelve mecánico, ¿no? Pese a que el Salvador de Solar está bien, ¿no? La actuación es, es interesante y siempre está bien, pero la verdad es que no, me parece que eso ya, digamos que hay una especie de exceso, ¿no? En, en las apariciones, ¿no? En esta especie de, de, de tutela paternal, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención es este, cómo esta película retoma un poco la estructura tradicional de la comedia romántica, ¿no? No voy a decir, por supuesto, eh, cuál es el, el, el desenlace, pero se aleja un poco de algunas otras comedias en las cuales, ¿no? Eh, digamos, eh, se construía una agencia particular al personaje femenino, ¿no? En cambio aquí hay como una especie de, de retorno a lo clásico, ¿no? De retorno a lo clásico. Eh, me parece una película, a tiene un buen momento, ¿no? Que me parece que destaca, que es el momento de Manzanero, ¿no? El momento en que cantan sí. esa canción de Manzanero, ¿no? Contigo aprendí, si no me equivoco. Contigo aprendí, ¿no? creo que sí. Contigo aprendí, claro, eh, que creo que es un momento muy bueno, ¿no? De dirección, de... de ¿no? pese a que parece que la película se desprende ahí del, 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 de la línea principal pero creo que funciona muy bien ese momento ¿no? sí
0: y, y bueno o, otra cosa que me pareció excesiva porque claro hay, hay chistes lógicamente ¿no? o sea, hay, bajo esas coordenadas de la comida romántica pues sí en los diálogos hay humor ¿no? pues siento que algunos chistes funcionan más que otros ¿no? y los chistes que no sí. me gustaron muchos fueron los chistes de carácter sexual ¿no? parecieron no sé los chistes parecieron un poco gruesos ¿no? Poco, poco ingeniosos. Eh, que eso no, también. No, no, no conecté con eso. ¿no? Pero, pero hay, hay otros momentos de humor que sí, sí funcionan. ¿no? En cuanto a los diálogos. Eh, pero bueno, eh, al menos eh, estuve en la sala y bueno, la, creo que la mayoría de personas sí, sí conectaba con la película. Eh, y por eso hacía sí referencia a eso. ¿no? Creo que la, es, estas películas... Como que estudiaran bien a su público, ¿no? A quién se dirigen y, y qué cosa es lo que tienen que reflejar para lograr esa ligazón. ¿no? Pero, digamos, eh, la visión en conjunto, sí, la verdad que la película no, no, me, no me dejó satisfecho del todo. Eh, y bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, películas internacionales, ¿no? También ahorita se puede ver, por ejemplo, la última película de la saga La Noche del Demonio, ¿no? Que además es caso curioso porque es una película dirigida por Patrick Wilson, ¿no? Que es, es el actor eh, principal de estas películas de la saga que también, por supuesto, es conocido por eh, su participación en las películas del Conjuro. Eh, esta película la dirige él, no la dirige James Wan. ¿no? James Wan, no estoy seguro, esta saga la noche del demonio creo que solamente dirigió la primera y la segunda, creo. No estoy, estoy muy seguro. Creo sí. que son como cuatro o cinco películas, no sé. Es? ¿Es eh, y bueno, eh, bueno, sí está en la producción, evidentemente James Wan. Um, siento que esta película no, no es una mala película es decir, he, he visto películas de terror mucho mejores, empezando por la primera La noche del demonio, creo que esa es la mejor de la saga que sí, es, la mejor, me parece un, un, un muy buen título de terror y creo que es de las películas que demuestra que, que James Wan es, es uno de los los cineastas de terror más importantes eh, actualmente, ¿no? sin contar Maligno, que también es una película interesantísima. ¿no? Entonces, esta, esta última película, La noche del demonio, digamos, sí, tiene sus jumpscares, y funcionan, eh, es interesante eh, y es eficiente, vamos a decir, el trabajo de, de estos fondos desenfocados, ¿no? que van creando un misterio ¿no? sobre la, la amenaza que se cierne sobre esos personajes. ¿no? Pero un poco da, da un poco esta sensación de lo ya visto. ¿no? Da, da, un poco esa, da un poco esa idea. ¿no? Un poco es, es volver a ver un poco los mismos recursos que ya se han visto en, en otras películas. ¿no? Pero hay otros asuntos interesantes. ¿no? Por ejemplo, la vinculación que hacen entre la pintura que hace el hijo del, del protagonista ¿no? y cómo se vincula digamos, con este mundo... Paralelo de las proyecciones astrales y todo eso. ¿no? Me hizo recordar eso mucho a, a Carpenter. ¿no? Porque en Carpenter, de alguna manera, hay un poco esa idea ¿no? de, de la obra conectada con un mundo paralelo fantástico, como pasa, eh, digamos, eh, esta película que hizo en los 90, The Mouth of Madness, ¿no? no me acuerdo cómo se, se tituló en Perú, eh, que es ahí la relación con un libro, ¿no? y el libro. Digamos, te lleva, o se hace un mundo fantástico, inquietante, ¿no? Acá es, acá digamos, una pintura. Eh, y en medio de eh, estas vinculaciones con, con, con este mundo paralelo, astral, o como se le llame, eh, digamos, hay, hay algunos momentos interesantes eh, en la Noche del Demonio, ¿no? Son estos momentos en los que se ven como estas, estas muñecas que parecen salidas de un yalo ¿no? Parecen salidas de una película de Mario Baba, ¿no? eh, Que además, un poco ahí también... Uno se pone a pensar, ¿no? Si, si con James Wan pasa lo mismo que lo que ha pasado con algunas películas que produjo Spielberg, ¿no? Donde uno siente que, claro, son dirigidas por otras personas, pero uno siente ahí la mano de Spielberg, ¿no? Esta película también deja esa sensación, ¿no? La mano de James Wan. Son ¿no? los intereses, los gustos, eh, las inclinaciones estéticas de, de James Wan. Entonces, eh, creo que La Noche del demonio es una película que se puede disfrutar no es un título descollante pero creo que no, no, no está al nivel de las mejores no, películas no. de La noche del demonio.
1: Está muy por debajo, ¿no? Muy por debajo, es la que menos me gusta en verdad de, de la serie esta, ¿no? ¿Sabes qué cosa siento tan pesado? Esa, esa onda psicoanalítica, ¿no? La idea del padre, el conflicto, el conflicto con el padre, este, la muerte, el matar al padre, ¿no? La idea de ¿Sabes que toda esa conexión que hay ahí entre los traumas de uno y del otro me parecen tan marcados, tan subrayados, ¿no? Sí. Visualmente por ahí tiene momentos interesantes, sí. pero, ah, sí, 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 ¿no? sí. pero ya todo, la, todo el, el asunto vinculado con, con los traumas, con los traumas eh, familiares me pareció de lo más
0: francamente subrayado sí. y, y enfático. sí. O sea, más la disfruté en lo que me hacía recordar, porque por ejemplo el uso de la puerta en la película me hizo recordar esta película de Carpenter también, que es El Príncipe de las Tinieblas, ¿no? Que hay una secuencia mm. que a mí me parece fantástica, esa película, que es como el encuentro con, con, con el demonio o algo así, ¿no? Y es como un personaje que cruza la puerta, ¿no? Y sale una mano de ahí. Eh, entonces, claro, un poco más en esa dinámica intertextual. ¿no? Pero creo que se sí, queda sí. ahí la película, ¿no? porque es, se, se, no, no solo queda atrapada en esa intertextualidad, sino en la, en la propia intertextualidad de La noche del demonio. Sí, ¿no? sí. El giro sobre lo había visto. Y, eh, y bueno, con respecto a Misión Imposible, la última película de la saga de Misión Imposible que está viendo en cartelera, bueno, la verdad que es una película con la que me he divertido mucho. Eh, y, y es interesante las conexiones que podemos hacer entre esta nueva Misión Imposible y Top Gun Maverick, porque hablan de la estrella Tom Cruise. O sea, las películas tienen su historia, por supuesto, pero están hablando de, de la relación de Tom Cruise con, con el cine, ¿no? El hecho de, de, de seguir haciendo las cosas que siempre ha hecho su personaje eh, a pesar del paso del tiempo. Y, y por supuesto, todo el trabajo del, del suspenso, de la tensión y, y todo este componente tecnológico, ¿no? Porque además esta película Misión Imposible hace referencia a una inteligencia artificial que además es un tema del, del cual se, ha, se habla tanto en la actualidad. no, de Una inteligencia artificial que además puede tener la capacidad de tener un control sobre el mundo. Y, y creo que Misión Imposible es una película ingeniosa en, en jugar con eso. no, Con, con el hecho de hackear o, o de trucar los alcances de una tecnología de vigilancia. Pero más interesante aún es... Eh, y ahí también creo que se acerca mucho a Top Gun Maverick, es a, a colocar a Tom Cruise como un héroe que actúa, digamos, a, vamos a decir, a la vieja escuela, ¿no? Porque es muy interesante la relación que establece Tom Cruise con, con los personajes femeninos, ¿no? Que muchas veces cae, digamos, en un juego de seducción, en un juego de cercanías corporales, que de repente mucha gente en estos tiempos lo podría ver mal, ¿no? Pero la película lo presenta. Y todo este juego del, del robo de objetos, ¿no? Porque hay esta relación con esta chica, ¿no? La, que la chica le roba algo, él le roba algo, ¿no? Que claro, es este juego de mostrar quién es más capaz para estos actos, ¿no? Pero a la vez toda esta tensión entre los personajes, ¿no? Toda esta atracción que se establece entre ellos, creo que eso es algo muy interesante. Y claro, la película se llama Misión Imposible, ¿no? <ríe> Y esta idea de lo imposible, eh, digamos, en la, toda la secuencia final, ¿no? Una situación que no voy a describir para no, no hacer un spoiler, ¿no? Se trabaja pues de una manera muy inmersiva, ¿no? De alguna manera, toda esta situación que tiene que ver con la posibilidad de morir, yo qué sé, de caer a un precipicio o algo por el estilo, eh, y, y cómo eso se trabaja visualmente, pues me hace recordar un poco est estos tipos de entretenimiento que hay en los parques de diversiones, ¿no? Donde estás viendo una pantalla y sientes pues que estás de pronto <ríe> en lo alto de un edificio a punto de caer entonces eh, creo que hay toda una toda una idea del entretenimiento que está bien trabajado pero un poco con ese con ese espíritu clásico ¿no? sin que por eso se deje de lado este tipo de preocupaciones por el asunto de la, de la tecnología ¿no? pero no sé, ¿a ti qué te pareció Ricardo? Sí, me parece que a ver, me parece un poco irregular ¿eh?
1: irregular, ¿no? No es el episodio que más me interese ni más me guste. Eh, creo que el, el, el mejor para mí, creo que sigue siendo el de Palma, pero en fin, los otros, hay otros que son también bien interesantes. Eh, a ver, me parece que es desequilibrado, ¿no? Eh, Toda la parte inicial con la larga conversación sobre la llave me pareció, la verdad, extendida, dilatada, estirada, ¿no? Eh, sobre todo cuando te das cuenta de que. El allá es McGuffin, en realidad, ¿no es cierto? Es esta especie de treta o de, ¿no? de, de crear un, una expectativa respecto a algo que es tan inasible como la propia inteligencia artificial, digamos, ¿no? Eh, y que lo que importa en realidad es el transcurso de las acciones, ¿no? Y el hecho de ver a Tom Cruise haciendo lo que tú has dicho, ¿no? Por, eh, entonces ahí me parece que la película, no sé, creo que tiene un pie, la entrada me parece que que ay, me, me decepcionó un poco ¿no? luego la película, claro, se vuelve interesante porque, claro, es una película sobre el cuerpo y sobre el movimiento ¿no? y entonces este, digamos, la persecución por Roma es una, es una persecución pues intensa ¿no? que me hacía recordar un poco a la a las vueltas que dan los carros en, eh, sobre, en, en torno del Arco del Triunfo en, en John Wick 4, sí, ¿no?
0: Porque además eh, Tom Cruise corre mucho acá, como John Wick, ¿no? Claro,
1: claro. Hay muchas cosas Wick, es, sí.
0: corre, corre, corre. ¿no? Corre, corre, sí, claro. ya o sea, está ese dinamismo.
1: Eh, ¿No? no eh, y hay que... Eh, eh, es interesante porque. Eh, eh, y eso pasa en todo Misión Imposible, ¿no? Pero sobre todo, claro, en estas últimas, porque, claro, tú ves a Tom Cruise ya mucho más mayor, ¿no cierto? Lo ves eh, ya, digamos que que sientes que, 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 que no es el Tom Cruise juvenil de otros, de otros tiempos, ¿no? Eh, Ahí ese lado, pues, entre, la, entre lo que es puramente, es el simulacro, ¿no? El simulacro, eh, digamos, mostrado sin ningún tipo de complejo, ¿no? El juego de las máscaras, ¿no? El juego de la simulación, ¿no? Eh, y por otro lado, ese, ese costado documental que puede tener la película, ¿no? Porque tú sientes que muchos de esos momentos son momentos que están trabajados de modo artesanal, ¿no? No, ¿no? no necesariamente con todo el despliegue de efectos especiales de Marvel, sino de un modo que tú te puedes creer, pese a que, por supuesto, son cromas y qué sé yo. Pero hay un lado físico, ¿no? En todo esto que, 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 que te agarra, ¿no? Que te, que te parece interesante y que tiene ese costado de registro material. ¿no? De, de los autos, del rostro de Tom Cruise, del cuerpo de Tom Cruise, ¿no? Ese es interesante, esa, esa especie de balance entre, el, entre la simulación ¿no? y el efecto de realidad ¿no? que tiene la película. Eh, luego, el, la parte veneciana, ¿no? porque la película porque tiene como tres partes, ¿no? La, parte, la secuencia veneciana, que es la parte central de la película, eh, Creo que promete más de lo que cumple, ¿no? Eh, Tal vez acaso porque incumple aquello que podría haberse, digamos, insinuado, que es eh, Venecia como centro justamente del artificio de la máscara, ¿no? Eh, digamos, con todas las repercusiones o con todas las alusiones culturales que puede haber al carnaval veneciano, ¿no? Eh, pero ahí creo que el, un poco como que la, la, la situación del, del, de la fiesta esta no me parece que esté bien resuelta. Y la película sí gana en toda la última parte, ¿no? Todo lo del tren, ¿no? Eh... Me, me parece que está muy bien resuelto y, y claro, llega el delirio ¿no? porque claro. francamente es delirante no tienes que aceptarlo pero ya, y ya está, ¿no? ya, ya, ahí ya la película se, se encuentra con el cartoon, ¿no es cierto? con claro. el dibujo animado de puramente no sé, de movimiento y de destrucción no claro. eh, entonces eh, sí, me parece que es una película interesante pero me gusta menos que Top Gun, la verdad ¿eh? bastante menos que Top Gun y ¿sabes qué? Bueno, prefiero Indiana Jones ¿no? Creo que el último este último episodio me... me, me, me... O sea, es que la sentí más compacta, más, más armada respecto a lo que quiere ser la película, ¿no? Claro. Este es el gran simulacro de, 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 de la máscara, ¿no? La máscara imposible de tratar de cubrir eh, el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo, ¿no?
0: Eh... Pero, pero en fin, ya eso es más complicado de desarrollar. Sí, sí, sí. O sea, en realidad podríamos haber hablado sin ningún problema de, de esta película, Misión Imposible, en el episodio anterior, ¿no? Sin ningún problema, porque es el paso del tiempo y cómo sí. la película va enfocando eso. Claro. Eh, es, es bastante curioso, ¿no?
1: Lo que pasa y, es que Indiana lo acepta, ¿no? Y, claro. y sospecho que... Ton Cruz no lo acepta.
0: No, no, no lo acepta, ¿no? Y, claro. claro. Quiere, quiere seguir en lo de siempre, ¿no? Y veremos, veremos qué pasa, ¿no? Porque además esta es una parte 1, ¿no? Entiendo que va a haber parte una continuación uno, sí. claro, claro. Sí, sí. Así que vamos a ver qué pasa. Y bueno, eh, espero que les haya gustado este episodio que hemos hablado de la Feria Internacional del Libro y hemos hablado de algunos estrenos. Y bueno, ya nos volveremos a escuchar eh, en un próximo episodio. Así que eso sería todo. Chao.